0: Hola, gracias por escuchar Radio Ambulante. Nos gustaría entender mejor quiénes nos escuchan y cómo usan los podcasts. Por favor, ayúdenos llenando una encuesta corta y anónima en npr.org slash podcast escrito como una sola palabra. Es en inglés, toma menos de 10 minutos y ayudará muchísimo al programa. Repito, npr.org slash podcast Mil gracias.
1: Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Ok, entonces, antes de comenzar el episodio de hoy, el último de la temporada, quería decirles algo. Como muchos de ustedes, el equipo de Rambulante está pasando cuarentena en nuestras respectivas casas. Somos más de 15 periodistas, editores, productores, diseñadores de sonido, emprendedores en casi 10 países. La cuarentena para cada uno de nosotros es diferente, con diferentes retos, pero para ninguno ha sido fácil. Lo que viven ustedes, la ansiedad, el temor, el aburrimiento, el desespero, pues nosotros también. Lo que nos ha llenado de energía y de motivación en estos días es contar historias y saber que al otro lado están ustedes, la audiencia de Raambulante. Toda la temporada han estado con nosotros, comentando, discutiendo, promoviendo, compartiendo nuestros episodios, y lo apreciamos. Recuerden que parte del equipo seguirá sacando episodios cada viernes, cubriendo temas de actualidad con nuestro nuevo podcast noticioso, El Hilo. No hacemos exactamente lo mismo que Rambulante, pero igual siento que en un momento como este, tratar de entender y explicar las noticias de nuestra región tiene un gran valor. Quiero invitarlos a que se sumen a nuestro programa de membresías. Su apoyo será clave para volver en septiembre con una nueva temporada, la décima de Rambulante, y que sea la mejor que hayamos hecho, la más ambiciosa. Háganse miembros en raambulante.org slash donar. Por ahora, quédense en casa y disfruten el último episodio. Ok, entonces para cerrar la temporada llamamos a una vieja amiga de Rambulante.
2: Hola chicos. Hola.
1: ¡Ey!
2: ¿Escuchan
1: bien? Te escuchamos, te escuchamos. Gabriela Wiener, si nos oyen desde hace rato probablemente ya la conocen. Es peruana, escritora, vive en Madrid. Camila Segura, la directora editorial de Rambulante y yo hablamos con ella en la última semana de marzo. Un mes infame para ella. ¿Qué
2: tal guapos? Bien. Ay, ¿Cómo estás? Ah. Ah. Podridas,
1: podridas. Podridas, dice Gaby. Quizás ya se imaginan por qué. El día que hablamos, el 27 de marzo, en España ya había más de 64.000 contagiados, casi 5.000 muertos y un sistema hospitalario colapsado.
0: Ese país europeo superó a China en el número de muertos, Madrid y Cataluña son las regiones más afectadas.
2: Con los hospitales colapsados, los expertos en salud pública mantienen esperanza de que el pico llegue en los próximos días.
1: Ok, un detalle de la vida personal de Gaby que deben saber para entender esta historia es que vive en trío. Su marido Jaime es peruano y llevan más de 15 años casados. Hace seis años, ambos, Jaime y Gaby, se juntaron con Rosy, que es española. Los tres viven en una casa antigua y amplia con su hijo Coco y su hijo Amaru, en un barrio popular de Madrid. Pero antes de contar cómo fue ese mes infame de marzo, hay que retroceder un poco en el tiempo. No tanto, la verdad, porque una de las cosas que caracteriza esta pandemia es lo rápido que ha sucedido todo. ¿No lo sienten así? En un abrir y cerrar de ojos, el mundo cambió. Seguramente los médicos y especialistas lo ven diferente, pero para muchos de nosotros digamos que fue relámpago. Entonces, devolvámonos a finales de febrero.
2: Como en febrero, como que la, la gente eh, periodista tuitera, etcétera, estábamos todos creyéndonos súper inteligentes y tomando distancia, ¿no?, de, eh, digamos, el pánico que se estaba generando en algunos lugares, ¿no?
1: El virus ya estaba matando gente en Italia, pero muchos minimizaban lo que podía pasar.
2: Recuerdo mucho a algún periodista español, corresponsal, además, que, que bueno, fue como súper celebrado, ¿no? porque él estaba transmitiendo desde Milán y diciendo que esto era como un resfrío común. No podemos hablar de, eh, eh,
1: qué sé yo, de virus terroríficos como pueda ser el ébola, no. Estamos hablando de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de las personas que se han infectado.
2: Y que, mmm, de verdad, que si, si seguíamos creando pánico iba a ser peor, ¿no?
1: Para que se entienda, el 26 de febrero había menos de 20 contagios confirmados a nivel nacional. El director del Centro de Emergencias Sanitarias aseguraba que
0: Ahora mismo no hay información que nos indique que tengamos que eh, eh, suspender ningún evento. Ahora mismo no estamos en esa situación.
1: Y la prensa española decía más o menos lo mismo.
2: Las personas que no tengan síntomas, aunque hayan viajado a una zona de riesgo, pueden hacer una vida completamente normal. No tienen que tomar ninguna medida excepcional, simplemente observarse. Estaba yo en esa fase bastante de escepticismo, ¿no? De guardar la calma, de al final esto mata menos que tantas cosas.
0: Jaime también. Aunque me cueste, tengo que admitir que yo era de las personas que pensaba cuando la cosa apenas empezaba a llegar a, a Italia. Pensaba que efectivamente las estadísticas decían que la gripe mataba a muchísimas personas de las que estaba matando el coronavirus y que probablemente esto pasaría.
1: Yo creo que muchos, de alguna manera u otra, nos entregamos a la ilusión de que esto pasaría. Pero mientras muchos se convencían de que el verdadero enemigo era el pánico, el virus ya se estaba propagando en España. Gaby recuerda haber hablado con un amigo editor por esos días para negociar un pago o algo así, y cuando el tipo le mencionó el coronavirus y que estaba algo preocupado, a Gaby le pareció una exageración.
2: Y estábamos solamente a una semana o un poquito más de la cuarentena. Y todavía estábamos absolutamente pensando Ay, ¿de qué me está hablando este tipo? O sea, que se tranquilice, ¿no?
1: Ya para ese momento se acercaba el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una fecha muy importante para Gaby y su familia. A la marcha fueron Gaby, Rosy, Coco y Amaru. Y terminó siendo, como de costumbre, algo masivo.
2: La cosa es que eso, el 8 de marzo, o esos días, aquí en España y aquí en Madrid estábamos haciendo una vida completamente normal.
1: Los cafés y restaurantes llenos, discotecas y estadios de fútbol, iglesias, en fin, lo que ya sabemos. Pero todo estaba a punto de cambiar.
2: El domingo salimos a marchar. El lunes, martes. El martes ya anuncian que a lo mejor se cierran los colegios y el miércoles ya no van.
0: Las medidas del gobierno español hicieron que eh, todos nos diéramos cuenta de, de lo grave de la situación.
1: Un país no cierra todos los colegios así nomás.
2: Realmente una medida tan, tan, tan potente como el cierre eh, de los colegios, ¿no? O sea, te hace pensar en que, bueno, eso tiene que ser de envergadura, ¿no? Totalmente.
0: Evidentemente, eh, como cualquier persona más o menos racional, conforme... Eh, Fui eh, conociendo de la gravedad del asunto y que efectivamente no era como una gripe y, y el contagio era exponencial y rapidísimo. Eh, mi opinión cambió y, y empezamos a estar en, en estado de alerta total.
1: La cuarentena en Madrid se anunció el 14 de marzo.
0: Para ese momento yo había empezado a tener los primeros síntomas.
1: Empezó a sentirse mal alrededor del 10 de marzo. No enfermo exactamente, más bien sentía malestar general. Le dolía un poco el cuerpo.
2: Eh, tenía una tos, bueno, normal de un refrío. Y tenía un dolor de cuerpo tan normal como el que puede ser un refrío.
1: Pero tres días después le empezó una fiebre.
0: Es uno de los síntomas más claros de, del coronavirus. La fiebre eh, leve. Entre, en mi caso era entre 37 y medio y 38 y medio.
1: Ahí mismo, sin saber si era o no coronavirus, tomaron la decisión de aislarlo dentro de la misma casa.
0: Empecé a tener distancias de un metro con, con mi familia y me recluí en, en un lado de la casa, en una habitación, para evitar cualquier contagio en caso de que fuera eh, coronavirus. La casa donde viven ahora
1: la alquilaron hace poco. En realidad son como dos espacios divididos por un patio. A un lado hay como una zona grande, tipo loft, que es donde duermen y trabajan los tres adultos. Al otro están las dos habitaciones de los niños, un salón, la cocina y el baño. Jaime se aisló en una parte del loft. A los tres días, Coco, que tiene 13 años, empezó a sentir fiebre y también se aisló. La idea era esperar a ver cómo seguían, porque además el mensaje de las autoridades y de los medios era claro.
2: Si eres joven, lo que va a aparecer es que tienes un resfriado un poco fuerte, ¿no? Y si no tienes problemas respiratorios, es decir, si no estás ahogándote, quédate tranquilo en tu casa, trátate los síntomas y ya está. Solo llama a la ambulancia, solo llama al hospital, solo acércate a una a urgencias de un hospital si no te está entrando el aire bien. La cosa es que nosotras íbamos progresivamente oyendo toser más más a Jaime y progresivamente verle peor.
1: Por si acaso, esa es Rosy.
2: Pero mucho más tirada en la cama, que no se podía mover. O sea que un día ya se pasó, pasó todo durmiendo, ¿ya? Y a la vez, todo el puto día escuchando la radio donde iba siendo como dice Gaby, hostia, que esto es verdad. Hostia, que eso cada día flipando más.
1: Esto es importante, creo. Esa sensación de agobio que sentían todos, de que cada día sucedía algo que el día anterior era impensable. La sensación de verse despertado en un mundo inverosímil. Madrid, como todas las ciudades de España, como tantas en Europa, cerraba sus puertas. La vida pública se acababa. Llegaban noticias de enfermos, gente cada vez más cercana. Se escuchaban noticias de los hospitales al borde del colapso. Se escuchaban sirenas día y noche. Y en la casa, una cuarentena improvisada para Jaime, que entre todo esto, seguía empeorando.
0: De modo que al día 7 de, de tener los síntomas, ya no podía hablar, ni siquiera normalmente, porque la tos me, no, me dejaba, no me dejaba hablar. Se le
1: acababa el aire al hablar. Así que decidieron que ya era hora que alguien lo viera. Jaime se acercó al centro médico del barrio para que midieran la saturación de oxígeno en la sangre.
0: Y vieron que la tenía en 90, que es un muy, muy baja para una persona de mi edad. Y entonces ya me recomendaron que podían llamar a la ambulancia ahí mismo o podía volver a casa y esperar 24 horas.
1: Y a pesar de lo mal que se sentía, decidió esperar. Su razonamiento era claro
0: que eran siempre, no, hay personas que lo necesitan más.
1: No quería contribuir al colapso del sistema hospitalario.
0: Y este tipo de pensamiento responsable, entre comillas, pero también un poco negacionista ¿no? de mis propios síntomas, decidí no aceptar la ambulancia en ese momento y volver a casa. Y fue caminando las cinco calles que separan ese centro médico ambulatorio hasta mi casa, que me di cuenta que algo estaba realmente mal.
1: Se tardó el doble en llegar a casa y se sentía sin aliento. Gaby y Rosy lo vieron tan mal que decidieron llamar a la ambulancia de inmediato. Se demoró cinco horas en llegar.
0: Durante esas cinco horas yo estaba tumbado, no podía ya moverme demasiado y empezaba a sentirme realmente angustiado.
2: Apareció esta ambulancia que era como de otro planeta.
1: O sea, la ambulancia en sí era la misma.
2: Pero bajaron unos tipos completamente vestidos, protegidos de, de, de trajes a, astronáuticos, ¿no? con cascos, guantes, ¿no? Venían tan protegidos que ya ver eso te daba miedo, ¿no? O sea, esa gente, esa gente eh, se llevó a, a mi marido.
1: Lo llevaron a una zona de urgencias del Hospital 12 de Octubre.
2: Uno de esos hospitales que ya ha salido en las noticias porque tenía a los pacientes tirados por el suelo.
1: Se quedó en un área solo para pacientes con coronavirus.
2: Y ahí empezó el vía crucis, ¿no? En una silla ¿no? de hospital, absolutamente abarrotada, toda esa zona de gente enferma, tosiendo, sin camillas, eh, que apenas podían atender los, los sanitarios, ¿no?
0: Lo más terrible fue ver cómo las ambulancias no dejaban de llegar. Llegaban al ritmo de unas, una cada media hora, llegaban, dejaban un paciente y se volvían a ir.
1: Estaría en esa sala de espera por más de un día, 32 horas.
0: Horas que fui contando, evidentemente, desde la primera.
1: Pero no es que estuvo completamente abandonado. Es decir, a pesar de lo abarrotado que estaba la sala de espera, sí se lo llevaron para hacerle la prueba del coronavirus y para hacerle unas placas de sus pulmones. Cuando le dieron los resultados, llamó a Gaby y a Rossi.
2: Entonces, imagínate, Rossi y yo aquí, Jaime llamándonos ya a horas de la madrugada, sin cama, sufriendo allí. Dolores horrorosos Y diciéndonos No se asusten Pero tengo neumonía en los dos pulmones ¿no?
0: Para mí era Difícil porque Mientras más pasaban las horas Notaba su, su preocupación Que aumentaba Y era muy duro ver pasar las horas Contar las horas Ver que estabas 10 horas, 12 horas 15 horas, 20 horas Y seguíamos ahí en las sillas Jaime, Gaby y Rosy se chateaban Y se hablaban cuando podían era un poco difícil porque las tomas de, de electricidad para cargar los móviles, evidentemente todos estábamos tratando de, de cargarlos al mismo tiempo, se nos acababa la batería, cargábamos un poco.
1: Y luego cedían la toma de electricidad a otro, que estaba en más o menos la misma situación.
0: No era en realidad una cuestión de, de competencia ni de, ni de lucha, era más bien de solidaridad, ¿no? Era como de, venga, yo voy a cargar un poco, después vas a cargar tú y, y nadie se quedaba con el móvil enchufado ahí todo el tiempo, sino iba, íbamos rotándonos de una manera espontánea y, y casi sin decirnos nada, ¿no?
1: Me gusta este detalle de la historia de Jaime y no me cuesta imaginármelo. Un gesto simple, solidario, que un paciente tras otro repite, porque sí, porque todos están en las mismas. Y es que el coronavirus, como sabemos, es tan contagioso que los familiares no pueden acompañar a los enfermos. Entonces todos los de la sala esperan, ansiosos, sufriendo y solos. Coco no desarrolló síntomas tan fuertes como los de su papá, entonces no se tuvo que hospitalizar. Solo se mantuvo en aislamiento. Pero Gaby y Rosy se la pasaban esperando noticias de Jaime sin poder dormir, desesperadas.
2: Lo que vimos fue auténtico miedo. Primero no saber la magnitud del daño que tenía en los pulmones, pensar que se iba a ahogar y pensar que no iban a estar allí, ¿no? que no iban a, a, a poder ayudarlo ¿no? porque estaban colapsados. ¿no?
1: Pero en medio del desespero y la incertidumbre, Gaby y Rosy tenían que seguir.
2: Teniendo que sostener la casa, el buen humor de la casa. no. Además, Coco preguntaba mucho cómo estaba su papá y nosotros le decíamos bien, pero estábamos arrasadas. Teníamos que además seguir limpiando como si no hubiera mañana.
1: Y Jaime mantenía el contacto con su casa, contándoles cómo seguía. En la sala de urgencias, la cosa solo se ponía peor.
0: Para el segundo día que estuve ahí esperando, eh, había gente ya eh, en los pasillos, había una gente en el suelo, sentada, tumbados en las sillas.
1: Muchos de los que estaban en la sala de espera eran personas mayores y, como todos,
0: estaban solos. Y me alucinaba la interés con la que se mantenían ahí, en la silla. Yo, que tengo 46 años, sentía el cuerpo destrozado y a veces la ansiedad me, me, me ganaba. Sentía que no estaba razonando bien ya, más o menos cuando llevábamos unas 20 horas ahí y que entre, entre la enfermedad y, y la ansiedad y, y el cansancio físico, todo eso me estaba enloqueciendo. Pero veía a estas mujeres eh, tan históricamente, tan fuertes, tan valientes, eh, aguantar el tipo sin pedir nada a nadie y era como, como súper fuerte para mí.
1: A pesar de lo mal que estaba, en un momento dado, Jaime tomó una decisión. Si lo llamaban cuando todavía hubiera personas ancianas esperando…
0: Yo iba a rechazar la, la habitación. Me iba a plantar y iba a decirle a los doctores, no voy a subir yo a una habitación, por favor, que suba la persona que está a mi costado y tal. En ese sentido, yo creo que intentaba negar, negarme a mí como una persona necesitada de cuidados, porque mi pensamiento era, ellas lo necesitan más, ellos lo necesitan más.
1: Había una mujer mayor que llevaba casi las
0: mismas horas que él allí. Entonces, mi última idea, cuando ya estaba en las últimas y no aguantaba más, era si esta señora no sube, yo no subo. ¿no? Para mi suerte y para aliviar un poco mi sensación de culpa, eh, un momento en que yo cabeceo un poco, abro los ojos y ya no estaba esta señora. ¿no?
1: Y entonces, cuando llegan a llamarlo, ya a la hora 32...
0: No rechazo la cama. Me desploman una silla de ruedas y me llevan. Pero todo, nada de esto ocurre sin una sensación de culpa brutal. ¿no? no podía ni mirar hacia atrás porque sentía que estaban ahí todavía ancianos y ancianas que habían llegado después que yo, pero que, pero que eso, ¿no? que merecían la cama más que yo, que tenían que ser prioritarios. Este tipo de pensamientos me torturó muchísimo mientras, mientras subía a la, a la planta.
1: Para cuando Jaime subió finalmente a la habitación, recordemos que ya le habían hecho la prueba del coronavirus el día anterior. Ya instalado en el cuarto, le llevaron los resultados.
2: Y era negativo. Y entonces lo que nos dijeron y lo que le dijeron a él es que eh, hay muchísimos falsos negativos.
1: Los falsos negativos pasan por varias razones. Muchas veces toman la prueba mal o demasiado temprano o a veces los mismos kits están defectuosos. España compró pruebas rápidas que resultaron ser un fiasco. Solo tenían un 30% de capacidad de dar un resultado preciso. Pero los síntomas de Jaime eran tan claros que le dijeron que lo iban a tratar como un positivo. Lo pusieron en un cuarto con José Antonio, un hombre de 53 años, también falso negativo. Ahí se acompañaron.
0: Que, bueno, en esos días que compartes ahí, te empiezas a conocerte y a contarte la vida. Eh, lo que hacíamos era ver las noticias sin parar.
2: España cumple una semana de confinamiento y las cifras del coronavirus siguen escalando.
0: España comienza a vivir sus peores días de esta crisis, con el número de fallecidos duplicándose cada día.
2: En Madrid, la región más afectada, los hospitales están desbordados, con la UCIs al doble de su capacidad.
0: Veíamos que se hablaba del colapso de los hospitales, que se hablaba de las experiencias que nosotros mismos acabamos de padecer. Y, y era una sensación extraña, y no voy a decir que reconfortante, pero sí Sí, por lo menos sentías como que la atención mediática y de todos puesta en, en lo que te estaba pasando a ti, ¿no?
1: Un grupo de médicos y enfermeras se movían sin parar, atendiendo a uno y a otro. La precariedad con la que tenían que trabajar era evidente.
0: A veces entraban las enfermeras que para entrar tienen que ponerse un, un traje especial y a veces no tenían esos trajes especiales y tendrían que poner unas bolsas de plástico de basura para poder entrar. Todo esto era muy penoso de ver y ellas mismas a veces eh, se desarmaban y decían que la primera vez que se tuvieron que poner una bolsa de basura habían llorado porque se daban cuenta de la escasez del material.
1: Y a veces cuando Jaime y José Antonio estaban viendo las noticias, las enfermeras le decían
0: no veáis tanto eso porque os vais a deprimir, tenéis que, que estar con, con mucho ánimo vosotros porque si vosotros no tenéis ánimo y no os recuperáis, todo nuestro trabajo no va a servir para nada. Y así trataban de darnos ánimo, nos costaban nos hacían bromas, en fin, es un, un trabajo sacrificado y noble el que el que hicieron todos los sanitarios ahí.
1: En total, Jaime estuvo cuatro días en el hospital, y la verdad es que tuvo suerte. Nunca lo tuvieron que pasar a cuidados intensivos, ni mucho menos intubarlo. Al día siguiente de llegar al hospital, le volvieron a hacer la prueba, y esta vez sí dio positivo. Igual respondió bien al tratamiento que le dieron, pero no es que se hubiera curado. Cuando le dieron de alta, todavía tenía algunos síntomas y algunas secuelas. En una situación normal, lo hubieran dejado en el hospital hasta que terminara de recuperarse. Pero dada la emergencia que se vivía en Madrid en esos días, necesitaban la cama para otro paciente. Y entonces, el 24 de marzo, volvió a casa, donde vendría la segunda parte de este reto.
2: Entonces ya cuando Jaime ha venido acá, era un positivo en toda regla, ¿no? Lo cual nos puso bien nerviosas, porque una cosa era tener a alguien sospechoso aquí en tu casa, por más que tuviera todos los síntomas, y otra cosa es que ya alguien venga con su pergamino de positivo, ¿no? Y ahí fue cuando ya, bueno... Todavía le quedan dos semanas de cuarentena y ahí fue que partimos la casa en dos.
1: En cierto sentido ya lo habían hecho antes, pero de manera un poco improvisada, siguiendo el mínimo sentido común.
2: Pero cuando Jaime volvió, ese momento fue un momento como de iluminación máxima porque habíamos, digamos que, visto las orejas a lobo Nos había respirado en la nuca, el coronavirus nos había pisado los talones. Entonces, de repente nos volvimos organizadísimas.
1: Mucho más rigurosas. Cuando hablamos con ellas, Jaime ya tenía tres días en casa y ya tenían su rutina. Limpiaban todo el día y ya ni se asomaban por ese lado de la casa, ni siquiera para pasarles la comida, que a falta de mejor sistema, la dejaban en el suelo tres
0: veces al día. Y por la noche...
2: Por la noche recogemos todo con guantes y mascarilla, ¡buah!
0: a platos. A veces abrimos una puerta para poder estar, tener la sensación de estar juntos, pero con mascarillas y manteniendo un par de metros de distancia.
1: Hay que aclarar que la casa tiene un solo baño.
2: Entonces, el único lugar, espacio común de las eh, infectadas y de las sanas es eh, el baño.
1: Y por lo tanto, tuvieron que imponer un protocolo bastante estricto para evitar contagios.
2: Jaime y Coco eh, se encargan de, de la limpieza de ese lugar, ¿no? Entonces, tienen, para que nosotros entremos, tienen que ser súper, súper responsables. Entonces, hay un spray de lejía con jabón, hay otro spray de jabón de baño, y hay valletas, ¿no? Y cada cosa que tocan, ¿no? Para tirarle de la cadena, el pomo del, del grifo del, del lavabo, el pomo de la puerta.
1: Jaime y Coco tienen su propio papel higiénico, su propia pasta de dientes, sus propias toallas, todo separado. Pero han encontrado la manera de resolverlo y aparte del problemita de compartir un solo baño, la verdad es que Rosy y Gaby sienten que son muy privilegiadas.
2: Realmente nosotras hemos comprendido que alquilamos esta casa hace no mucho además porque era la casa del, del coronavirus. coronavirus. ¿Verdad? En serio. La casa perfecta para el coronavirus.
1: Cuando hablamos, estaban sentadas en la cocina, a la que llaman el lugar fronterizo. En la cámara se veía detrás de ellas una puerta.
2: Detrás de esa puerta es, es el lugar de los, los el de los leprosis, el valle de los leprosis. Ahí detrás de esa puerta. Decidimos que en la cocina no entraban más los coronavirus, Los COVID no entran a la cocina. Los COVID se quedan solamente en su zona y nosotros vamos eh, surtiéndolos, sirviéndoles de lo que necesiten
1: es que desde que volvió Jaime en la casa hay dos grupos.
2: Los COVID versus los pandis. Los COVID son la gente que está con coronavirus y los otros, podríamos serlo o no, que son los portadores asintomáticos no diagnosticados.
1: Portadores asintomáticos no diagnosticados, pandis.
2: Rosy y yo podríamos ser unas pandis, ¿no? Por eso es que no salimos a la calle.
1: Y por lo tanto, cada tos, cada estornudo es motivo de estrés
2: algún mínimo estado febril es de absoluta sospecha y entonces empezamos a mirarnos así eso es una tos, ¿Eso... has tosido, ¿Eso... eso es un estornudo o sea todos nos miramos así todo el rato todo el rato estamos bajo sospecha y alarma sabes no sé todo da miedo
1: pero bueno igual hay que seguir viviendo
2: bueno, primero estoy tomando de una botella de cerveza que acaba de dejar Rossi aquí de su boca. Esto es algo completamente inapropiado que no, que no está recomendado por la OMS.
1: Quiero hacer un paréntesis aquí. Siento que tengo que explicar por qué tanta risa. Camila y yo nos reímos mucho con Gaby y Rosy en esa llamada mientras nos contaban quizás la experiencia más traumática de sus vidas. Pero era tarde en Madrid, más allá de la medianoche, y tanto Gaby como Rossi se veían agotadas. El estrés constante de vivir con la paranoia se notaba en sus caras. Pero se reían a carcajadas de lo absurdo que era todo, de lo doloroso, del susto que ya había comenzado a menguar, pero que había dejado sus cicatrices, claro. Era catártico para ellas, creo. Y para nosotros. Para mí y para Camila, digo. Para nosotros era como escuchar un testimonio del futuro. Cuando hablamos, la situación que veía yo en Nueva York se parecía cada vez más a la que ellas me describían de Madrid. Las calles vacías, la incertidumbre, las sirenas de las ambulancias que corrían constantemente. Y Camila estaba en Bogotá, donde ya llevaba dos semanas en autoaislamiento. No sé si se escucha la ansiedad en nuestras voces, pero quizás en las risas se nota que nos estamos desfogando. Para ellas era un tira y afloje entre la paranoia necesaria para cuidar la familia, el agotamiento y unas ganas enormes de volver a la normalidad.
2: Sabemos que cada cosa que hacemos, incluso coger una botella, podría ser la diferencia entre, por ejemplo, seguir adelante con los 10 días que nos quedan para volver a reunirnos como familia o volver a empezar un nuevo ciclo si alguna de las dos enfermamos.
1: ¿Han llorado mucho?
2: Uf, yo he llorado en todas partes, o sea, he llorado en la ducha, sobre todo limpiando, he llorado muchísimo limpiando.
1: Creo que por el mismo hecho de haber llorado tanto, fue tan fácil para Gaby y Rosy reírse así esa noche.
2: Tenemos una ventana con rejas, queda el patio, yo le toco la ventana, ¿no? me alejo y, y nos, Jaime y yo nos saludamos y tenemos, mantenemos una conversación como si fuera un un preso, digamos también a través de esa puerta Coco y yo nos acariciamos como es, como es un poco traslúcida juntamos nuestras manos y hacemos esas cosas
0: hace casi un mes que no abrazo a mi hijo pequeño, bueno, eso es muy difícil la verdad, incluso con con Coco, que estamos juntos en este lado de la casa, tenemos miedo de tener un contacto directo, de abrazarnos o de besarnos porque leemos y vemos cosas de recaídas y esto es muy, muy difícil y preferimos mantener todavía esa, esa distancia.
1: Dos semanas después de nuestra conversación, Gaby publicó un post en sus redes anunciando que habían vencido el coronavirus. Eran tres fotos de la familia completa, todos abrazados y sonrientes, juntos. Esta historia fue escrita por Camila Segura y por mí, con producción de Luis Fernando Vargas y Victoria Estrada. La música y el diseño sonidos son de Andrés Aspiri y Remy Lozano. Andrea López Cruzado hizo el fact-checking. El resto del equipo incluye a Lisette Arevalo, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos, Patrick Mosley, Laura Rojas Aponte, Barbara Songhill, David Trujillo y Elsa Liliana Ulloa. Carolina Guerrero es la CEO. Blant es un podcast de Blant Studios y se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Este es el último episodio de la temporada, pero quiero recordarles que tenemos otro podcast, un podcast de noticias que sale cada viernes. Se llama El Hilo. Búscalo en elhilo.audio. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar y por apoyarnos toda la temporada. Nos vemos en septiembre.